0: Herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera gut gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir. Stelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die Welt zu verbessern, nehmen sich viele Unternehmen vor und auch private Haushalte lassen sich immer neue Ideen entfallen, wie man die Umwelt vielleicht ein kleines bisschen nachhaltiger behandeln kann. Der Less Waste Club aus Bayern verfolgt ebenfalls tolle Ziele. Bis zum Ende des Jahres 2021 wollen sie eine Million Einwegplastikflaschen aus Badezimmern verbannen. Hinter jeder guten Idee findet man Menschen, die diese selbst mit Begeisterung leben. So ist es auch beim Less Waste Club, dessen Name schon Programm ist und hinter dem die beiden Gründer Rosalie und Max mit einer großen Mission stecken und diese auch leben. Ihre Mission ist es, einen Großteil des Plastikmülls im täglichen Gebrauch zu reduzieren. Damit man sich aber nicht im Lebensstil einschränken muss, versuchen sie vor allem offensichtliche Dinge einfacher, effizienter und auch nachhaltiger zu gestalten. Und für eine saubere Zukunft setzen die beiden da an, wo nach wie vor das meiste Plastik nach Benutzung in den Bademüll wandert. In dieser Folge spreche ich mit Rosalie über ihre Vision. Wir sprechen darüber, wie unkompliziert es ist, zu Hause bewusst in ein paar Lebensbereichen auf Wegwerfplastik zu verzichten. Wir sprechen auch darüber, wie wertvoll eine natürliche Hautpflege ist. Sie erklärt uns, warum Parabene, Silikone und Mikroplastik in Pflegeprodukten nichts verloren hat und welches Produkt gerade in den Startlöchern steht. Ein erfrischendes Interview mit einer sehr inspirierenden Gründerin. Kleine Handnotiz. Da ich auf Instagram mit dem Less Waste Club kooperiere, weise ich jetzt darauf hin, dass diese Folge Werbung enthält. Viel Freude mit dem Interview.
1: Herzlich willkommen, Rosan, wie zu meinem Podcast. Es freut mich total, dass du dir Zeit nimmst für ein, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, wir gehen nämlich heute mal ein bisschen weg vom, ähm, vom eigentlichen Ernährungsthema, hin zu einem genauso wichtigen Thema für unseren Körper, nämlich der Körperpflege. Und wir werden schauen, wie sich das auch auf uns auswirkt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du jetzt da bist, weil du hast eben gemeinsam mit einem Partner den Ness Waste Club gegründet. Und es, ähm, ihr macht nachhaltige Pflegeprodukte, Seifen, Duschgills. Und ja, ihr habt da eine ganz große Vision und es freut mich, dass wir da heute drüber sprechen. Und ich würde gleich mal sagen, es wäre toll, wenn du dich vorstellst und eben uns von deiner Vision vielleicht berichtest.
2: Ja, vielen Dank, Mirina. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ich in deinem Podcast auch mal ein anderes Thema vorstellen kann, was genauso wichtig ist wie die Ernährung. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, kurz über mich zu erzählen und wie es überhaupt zu der ganzen Idee mit dem Les Space Club ist, wie du schon richtig gesagt hast, wir machen nachhaltige Körperpflegeprodukte. Ich habe 2019 einfach mal angefangen zu sagen, hey, irgendwie, ich produziere viel zu viel Plastik im Alltag, ich mache jetzt mal so einen Zero-Waste-Monat, also es kam so von mir selber raus, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr so viel Plastik produzieren, was gibt es denn schon für Lösungen? Und dann habe ich wirklich einen Monat mal konsequent versucht, komplett keinen Müll zu produzieren, was ich normalerweise natürlich schon mache, aber da habe ich wirklich gesagt, nein, jetzt zieh's mal einen Monat durch. Habe relativ schnell gemerkt, es gibt zwar Alternativen überall in jedem Bereich, aber nicht die, wo ich sag, richtig geil, mit denen möchte ich jeden Tag, also die möchte ich jeden Tag anwenden. Und gerade im Badezimmer habe ich gemerkt, so feste Seifen, das ist super, aber das ist einfach nicht das, was ich jeden Tag nutzen möchte. Und dann habe ich angefangen, mal zu schauen, okay, was könnte man denn für Alternativen sonst verwenden? Und das war damals 2019, da gab es einfach so entweder flüssiges, äh, flüssiges Duschgel, feste Seife oder du machst es halt irgendwie selber. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, damals war ich noch in einem Fulltime-Job. Ich habe eigentlich keine Zeit, jetzt auch noch mein Duschgel irgendwie selber zu kochen in der Küche. Es muss doch irgendwas Einfaches geben. Und habe dann mal angefangen, ein bisschen Research zu machen und bin auch drauf gekommen, dass der durchschnittsdeutsche elf Duschgelflaschen im Jahr verbraucht, was einfach eine super hohe Zahl ist. Und wenn man mehrere Leute im Haus hat, dann ist es einfach noch mehr. Und da habe ich dann zusammen mit dem Max, mit dem habe ich dann auch den Waste Club gegründet, ein bisschen rumgetüftelt und haben gesagt, hey, okay, es muss doch smartere Lösungen geben. Wir haben uns dann die Inhaltsstoffe von Duschgel angeschaut und haben einfach festgestellt, dass über 90 Prozent einfach nur Wasser ist. Und da haben wir uns dann schon gedacht, hm, macht hier eigentlich keinen Sinn. Ähm, zudem haben wir gesehen, dass in den meisten Inhaltsstoffen äh, Sachen sind drin, drin sind, die nicht nötig sind. Sowas wie Mikroplastik braucht kein Mensch, verpestet einfach nur die Umwelt. Dann sind meistens Parabene, Silikone drin, wo ich mich frage, das brauchen wir nicht. Warum ist es in diesen ganzen Pflegeprodukten drin? Und dann haben wir angefangen zu schauen, ob es irgendwie möglich ist, Inhaltsstoffe zu beziehen, also Rohstoffe, auf die auf natürlicher Basis, ähm, also natürlichen Ursprungs schon haben, und in Pulverform sind und daraus ein Duschgel herzustellen, das aber ursprünglich als Pulver kommt. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, Körperpflegeprodukte in Pulverform herzustellen. Ein Vorteil oder es gibt mehrere Vorteile und einer davon ist, dass ähm, die Produkte ja super leicht sind dadurch, dass das Wasser fehlt. Wir sie in Papier verpacken können, viel mehr transportieren können und dadurch super viel CO2 einsparen. Und unsere Kunden bekommen dann einfach nur von uns ein Papiersaché, so heißt diese Verpackung. Da sind dann 25 Gramm Pulver drin, zum Beispiel jetzt 25 Gramm Duschgelpulver. Das füllt man dann daheim in einen passenden Spender. Da kann man seinen eigenen nehmen oder einen von uns und füllt es mit 250 bis 300 Milliliter Wasser rauf, schüttelt es kurz und fertig. Und dann hat man sofort wieder sein flüssiges Körperpflegeprodukt. Und es ist genau gleich wie die herkömmlichen Duschgels, nur eben einfach in Papier verpackt. Die Papierverpackung kann in den Papiermüll und der Duschgespender wird einfach immer wieder aufgefüllt. Und dadurch spart man allein beim Duschgel, wie gesagt, elf Einwegplastikflaschen Plastikflaschen im Jahr, was super viel ist. Und bei der Handseife aktuell während Corona spart man sich natürlich auch super viel ein. Genau, und das war dann eigentlich so die Idee mit dem Less Waste Club. Und dann kam ja die ganze Corona-Krise letztes Jahr und dann haben wir gesagt, boah, das Thema wird immer präsenter und es muss jetzt mal was getan werden. Und dann haben wir angefangen, uns voll darauf zu fokussieren und haben im Sommer letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, geschaut, okay, wie ist der Markt, hat der überhaupt Bock auf solche Produkte, haben die dann auch geschafft und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir anfangen. Und die Vision hinter dem Let's Waste Club ist eigentlich, nicht nur eine Beauty-Brand zu werden, was wir auf gar keinen Fall werden wollen, das war uns am Anfang auch gar nicht bewusst, die haben gesagt, hey, wir machen Körperpflegeprodukte, das ist für uns so ein Hygieneprodukt. Und dann haben alle uns gesagt, ja, wir sind doch in der Beauty-Branche. Und wir waren, oh je, <lacht> keiner von uns gänzlich richtig mit Beauty-Produkten aus. Ähm, wie machen wir das denn? Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich wollen wir viel mehr mit dem last waste bewirken. Weil wir haben einfach gesehen, es sind so viele Player am Markt, die dieses Greenwashing betreiben, die halt sagen, okay, ich habe ganz tolle Produkte und ich schreibe da ganz viele tolle Basswords ähm, drauf und dann denken die Kunden, das ist echt ein super Produkt und ich mache da noch was Gutes und dann schaut man sich aber die Inhaltsstoffe an und dann steckt da Mineralöl drin. Oder die Verpackung ist dann wieder so schwer abbaubar oder recycelbar, dass es sowieso schon wieder Quatsch ist. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss der Less Waste Club hergehen und sagen, oder mit dem Less Waste Club wollen wir hergehen und Produkte des täglichen Gebrauchs einfach besser und smarter machen und nachhaltiger und vor allem transparenter, weil wir haben einfach gesehen, man hat keine Transparenz. Man geht in den Laden und wird eigentlich als Konsument im Dunkeln gelassen oder wird fast noch in die Irre geführt mit den Aussagen, die auf den Produkten stehen. Und daher haben wir zum Beispiel auf unserer Webseite zwei Webseiten erstellt, jeweils für Duschgel und Handseife Das sind unsere beiden Produkte aktuell, wo alle Inhaltsstoffe draufstehen, wo jeder nachlesen kann, was der bewirkt und warum wir uns dafür entschieden haben. Genau, und dann äh, hat eigentlich alles angefangen und seit Dezember 2020 verkaufen wir unsere ersten beiden Produkte und sind gerade dabei, auch ein Shampoo mit diesem Konzept zu entwickeln, weil wir einfach merken, hey, die Lo Leute haben da Lust drauf, das macht den Spaß und es ist einfach ein Produkt, das jeder benutzen kann, der sagt, ich möchte eine Alternative zu festen Seife haben und trotzdem Plastik einsparen.
1: Wow. Also da waren jetzt so viele schöne Ansätze drinnen. Es ist wirklich total wertvoll, welche, welche Aufgabe ihr da übernommen habt und irgendwie auch also spannend zu sehen, wie sich sowas ergibt ja, über den eigenen Monat, wo du jetzt sagst, ich will das einmal ausprobieren und ich will einfach einmal nachhaltiger leben. Und, und das ist einfach das, was mich bei euch einfach auch sofort angesprochen hat, wenn man sich das auch alles anschaut und die Homepage, dass ihr einfach sagt, es soll unkompliziert sein. Und ich, ich glaube wirklich, und das hast du jetzt auch mit mehreren Beispielen einfach gezeigt, wir als Konsumenten, wir sind einfach teilweise schon so überfordert, ja, man, man weiß gar nicht, ähm, zu was man greifen soll, weil genau wie du sagst entstehen wieder irgendwelche Wörter drauf, wie sagen wir jetzt beispielsweise vegan, ja, da sind wir jetzt wieder in der Ernährung und in der Kosmetik gleichzeitig, weil es steht ja auch oft auf der Kosmetik drauf, ja, und keiner weiß einfach, was bedeutet das genau, ja, und man, man geht irgendwie davon aus, vegan Ah super, ja, ist ist gesund, ja und, und weil du jetzt sagst, Mineralöl ist in, in vielen Produkten dann wieder drinnen, meine, das ist ein Wahnsinn und darum ist Transparenz da sicher ein ganz ganz wesentlicher Part, dass man wirklich als Konsument auch äh, eine gute Wahl treffen kann und dass das unkompliziert einfach ist und die mir vorher wie mit einer wissenschaftlichen Arbeit auseinandersetzen muss, welches Produkt ich jetzt kaufen kann, sondern dass ich wirklich sage, da habe ich ein Brand und auf die kann ich mich verlassen und das ist transparent. Das ist total schön und gleichzeitig finde ich das einfach so toll, dass man eben nicht diesen dogmatischen Zugang hat, weil da, da decken wir uns, weil ich habe den auch in der Ernährung, ich sage auch nicht, in der Ernährung muss man alles 100% nur vegan und nur Gemüse und nur das. Das ist für keinen umsetzbar, das, das, das könnten wir alle nicht durchhalten. Und genauso wie es eben so ein Prinzip, wenn man dann sagt, ich, jetzt nur mehr, ich verzichte jetzt auf jegliches Plastik. Also ich könnte mir das in meinem, in meinem Haushalt mit Kindern auch gar nicht vorstellen. Und manchmal macht es auch Sinn, dass Plastik ähm, dabei ist. Ja. Und darum ist das ein total schöner Zugang, dass man sagt, okay, man muss nicht auf Plastik verzichten, aber man reduziert es einfach und macht es anders. Ja. Also es ist quasi ein, ein Austausch. Genau, genau. Also das ist eigentlich genau der Ansatz, den wir verfolgen. Wir sagen, zero waste kann
2: einfach nicht, also ist nicht realistisch, dass wir alle gar keinen Müll produzieren, weil es funktioniert nicht mehr. Und in manchen Bereichen macht Plastik auch super Sinn und ich würde auch Plastik an sich nicht verteufeln. Es gibt super viele Produkte, wo ich sage, da macht es einfach Sinn. Gerade bei Hygieneprodukten oder in der Medizin, wo ich sage, äh, wenn wir kein Plastik haben, dann wird es halt schwierig mit den Standards, in denen wir heute leben. Und deswegen haben wir auch ganz klar entschieden, wir sind der Less Waste Club, wir sagen, wir wollen weniger Müll produzieren und wir wollen euch einfach alternative Lösungen bieten, weil es bringt ja nichts zu sagen, du darfst das und das alles nicht mehr machen, dann macht es ja auch überhaupt keinen Spaß mehr und das ist auch nicht unser Ansatz, den wir fahren wollen, sondern wir wollen einfach von Anfang an transparent sein, offen sein und den Kunden eine einfache und ja, wir sagen immer so eine user-friendly ähm, Experience und Möglichkeit geben, wie sie in Alltag einfach plastikfrei gestalten können und da ist eben auch das Thema Einwegplastik bei uns immer im Vordergrund, wir sagen wir wollen das Einwegplastik aus den Badezimmern ähm, reduzieren, weil unser Spender zum Beispiel, da haben wir uns jetzt für PET entschieden, da ist natürlich auch Rezyklat mit drinnen. Ähm, warum wir uns damals für PET entschieden haben, war einfach der einfache Grund, wir haben mit dem Duschgel angefangen, haben gesagt, okay, wir haben in Deutschland nach einem Spender gesucht, haben in Deutschland keinen Glasspender gefunden haben gesagt, das macht ja jetzt auch keinen Sinn, wenn unser Produkt, also unser Produkt ist immer nur das Pulver. Wir sagen, Unser Produkt ist jetzt das Duschgelpulver und das Handseifenpulver. Der Spender ist bei uns nur ein Add-on, weil wir gesagt haben, manche haben keinen Spender daheim und wenn sie einen haben möchten, dann bieten wir einen. Aber jeder kann ja seinen Handseifenspender verwenden, zum Beispiel. Ähm, und dann haben wir halt gesucht nach einer Lösung, weil man das Pulver in den Spender einfüllen muss und die Öffnung muss ja groß genug sein. Und da gab es dann in Deutschland einen Hersteller, der allerdings PET-Spender macht. Und dann haben wir uns lange überlegt und dann habe ich gesagt, ich habe noch nie einen Glasspender in der Dusche gehabt und ich würde es mir auch nicht zutrauen und vor allem, weil zum Beispiel die Inhaltsstoffe bei uns auch so ausgerichtet sind, dass sie für Kinder ähm, anwendbar sind. Ich gesagt, wenn ein Kind jetzt mit einem Glasspender in der Dusche ist, das funktioniert nicht und deswegen haben wir uns für die Idee entschieden. Und da ist auch wieder der Gedanke, du musst ihn einfach wiederverwenden, so oft und so lange, wie es geht. Und dann hast du diesen Rohstoff, der ja eigentlich super wichtig ist, einfach eine zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte Chance gegeben und schenkst ihm ein langes Leben. Und das macht es ja aus. Nicht, dass du ihn wegwirfst, sondern dass du ihn wieder hernimmst. Und dann hast du schon so viel richtig gemacht, weil es sagt ja keiner, du darfst das alles nicht machen oder du darfst überhaupt kein Plastik mehr verwenden. So, es geht ja nur darum, dass du schaffst, einfach deinen Konsum zu minimieren und trotzdem noch
1: einen Spaß zu haben daran. Ja, das ist total, total schön, um, weil... Genau, das ist der Punkt, wo man es dann auch durchhalten kann. Weil wenn man sich natürlich wieder irgendwann ein sehr ein sehr hochgestecktes Ziel setzt und sagt, man zieht es überall und wie es bei dir dann auch war, in dem Monat wirst du wahrscheinlich festgestellt haben, Wahnsinn, das geht nicht. Ich genau. komme wahrscheinlich am ersten Tag schon drauf, ah, da, da verwende ich jetzt schon Plastik. Oder das ist auch wieder, kann man auch wieder in der, mit der Ernährung ganz gut erklären, wenn man mal einen veganen Tag versucht zu machen und man überlegt sich dann vielleicht, ich weiß, da ist mir am Anfang so, so gegangen, ähm, ja, so viele tierische Produkte esse ich ja gar nicht. Und dann kommt man aber drauf, ah, da ist ja doch die Milch im Kaffee, äh, dann ist vielleicht da der Frischkäse am Frühstücksbrot und, 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 und es geht einfach, oder man isst dann mal irgendwo einen Kuchen, wo ein Ei, wieder Ei drinnen ist. Und genauso <lacht> genau. ist es dann mit, mit mit Plastik irgendwie. Man kommt dann drauf, ah, da nutze ich eigentlich Plastik und da könnte ich nicht drauf verzichten und da nutze ich es auch und ich könnte mir drauf verzichten. Und genauso wie du sagst, in der, in der Medizin natürlich undenkbar, ja, dass man da ohne Plastik Auskommen und natürlich ist dann dieser Ansatz, dass man wirklich sagt, da wo es geht, reduziere ich es und was mir auch immer so gefällt und was ich auch in der Ernährung immer versuche zu vermitteln: Be dieses Bewusstsein, dass ich mich, mir trotzdem bewusst bin, dass ich gerade eben Plastik verwende oder dass ich vielleicht gerade was nicht so gesundes esse. Ich kann es dann trotzdem essen, aber nicht, nicht einfach so, ja, sondern man wirklich, okay, jetzt habe ich mal irgendwas gegönnt, was mir halt gerade voll geschmeckt hat. Und am nächsten Tag ist sie wieder besser, ja.
2: Ja, total. Also bei mir ist das auch so, ich erinnere mich auch, ich sage immer so flexitariermäßig und da bin ich auch so, dass ich sage, okay, wenn es jetzt gerade keine andere Alternative gibt, dann bin ich aber auch nicht derjenige, der dann sagt, na gut, dann esse ich jetzt nichts, sondern dann sage ich ja gut, dann esse ich das. Weil ich eh weiß, dass es mir schmeckt, aber die nächsten Zeit oder den Großteil meiner Zeit achte ich sowieso 100% auf meine Ernährung und schaue, dass ich da so wenig Fleisch wie möglich, so viel Pflanzlich wie möglich mache, aber manchmal geht es nicht. Und da denke ich mir, ist der größte Fehler der Menschheit, dass man sich dann immer meint, das alles verbieten zu müssen. Und das genau. ist einfach nicht so zielführend, weil ich denke mir, okay, wenn jeder darauf achtet und ein bisschen was dafür macht, dann reicht es ja schon total aus.
1: Finde ich auch, ja. Na, sehe seh ich ganz genauso. <lacht> Und ähm, wieso, wieso ist denn jetzt so wichtig vielleicht auch, dass wir das einmal beleuchten, dass man eben Mikroplastik einspart? Also bei
2: mir hat es angefangen, dass ich mal so eine erschreckende Studie gelesen habe, dass wir ähm, anscheinend eine ganze Kreditkarte Mikroplastik am Tag essen. Und dann habe ich mal angefangen zu schauen, okay, wo steckt denn überall Mikroplastik drin? Und natürlich war am Anfang das Thema mit der Ernährung, da steckt überall Mikroplastik schon drin, dann hieß es weiter, dass Mikroplastik jetzt schon in unserem Staub ähm, mit drinnen ist, und aber auch in der Körperpflege. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, was macht das denn Sinn, bewusst, also da wird es ja bewusst reingemacht, bewusst Mikroplastik in die Körperpflege mit reinzumischen, in die Formulierung und dann habe ich dann mal recherchiert und dann kam man daraus, ja, für ein besseres Peeling und lauter so Dinge, wo ich mir dachte, das brauchen wir doch nicht. Also ich brauche doch nicht Mikroplastik in meiner Körperpflege, wenn es auch andere Alternativen gibt. Wir zum Beispiel haben jetzt ähm, in unserer Handseife auch einen Peeling-Effekt, aber da haben wir einfach Apfelfaserstückchen genommen. Das ist genau gleich. Also das sind auch kleine, wir sagen Mikropartikel, das ist ja so der Überbegriff von mini kleinen ähm, ja, mini kleinen Teilchen, äh, Teilchen okay. <lacht> genau, und da sagen wir auch, wir haben Mikropartikel drin, aber es ist kein Mikroplastik, sondern es sind einfach Apfelfaser und die sind 100% biologisch abbaubar, kommen hier aus Deutschland und werden sowieso weggeworfen, weil die nach dem Apfelpressen übrig bleiben und so haben wir es geschafft, eine natürliche Alternative zu finden. Klar, das ist wahrscheinlich dann wieder aufwendiger und teurer, als jetzt einfach irgendwie so billiges Mikroplastik mit reinzumischen. Aber wir haben gesagt, wir geben lieber diese extra Meile, machen nochmal eine Research, schauen, was gibt es für natürliche Alternativen, bevor wir das machen, was die meisten machen. Und den Fehler muss, müssen wir nicht von Anfang an machen, weil wir sind oder wir haben das Glück, in der Position zu sein, zu sagen, okay, lieber brauchen wir mit allen ein bisschen länger, aber dafür machen wir es halt von Anfang an richtig weil es macht ja keinen Sinn, jetzt mit einem Produkt auf den Markt zu kommen, was es bereits schon gibt in der Version, weil es gibt ja ähm, super viele Duschgels, würde ich sagen. Also es gibt ja super viele Duschgel-Hersteller -An und Anbieter. Und da merkt man fast keinen Unterschied, weil alle nutzen die gleichen Inhaltsstoffe. Und man denkt sich so, okay, ihr wisst, der Inhaltsstoff ist schädlich für die Haut, weil er zum Beispiel viel zu aggressiv in der Reinigung ist, aber trotzdem nutzt ihr ihn. Und der Konsument kann gar nichts dafür, weil der weiß es ja meistens nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ja eigentlich in unserer Verantwortung als Hersteller, dass wir sagen, nein, wir machen von Anfang an, nehmen wir zum Beispiel unser Tensid, das ist für Babyhaut geeignet, das ist super mild, das reinigt deine Haut, das ähm, greift nicht deinen natürlichen Schutzfilm an. Wir nutzen gleich so ein Tensid, bevor wir am Anfang irgendeins nehmen, weil das jeder nimmt und schauen dann danach ob das eine Alternative Das ist ja gar nicht unser Ansatz. Und so haben wir das auch mit unseren ganzen Inhaltsstoffen gemacht, dass wir gesagt haben, okay, kann doch nicht sein, dass ähm, in in Duschgel, im Peeling, Mikroplastik drin ist. Es muss doch für jeden eigentlich eine Alternative geben. Genauso für andere Inhaltsstoffe muss es doch auch bessere Alternativen geben. Und ich finde es einfach erschreckend mit dem Mikroplastik und allgemein mit den ganzen Plastiken. Wenn man sich das anschaut und vorstellt, dass man jeden Tag so viel Mikroplastik isst, dann sollte man wenigstens Schritt für Schritt anfangen zu sagen, okay, da, wo ich es beeinflussen kann, suche ich mir bessere Alternativen. Weil wenn ich im Essen schon Mikroplastik habe, dass ich nicht weiß, kann ich es ja nicht ändern. Aber wenn ich weiß, in der Körperpflege, da steht schon drauf, dass es Mikroplastik drin ist, dann nehme ich doch
1: lieber eine andere Alternative, wo kein Mikroplastik drin ist. Ja, es ist wirklich ein Wahnsinn. Und das sind wir wieder bei dem Punkt Bewusstsein, dass ich wirklich mhm. auf das auch schaue und dass ich auch wieder da, wo es geht, einfach reduzieren kann. Und da bin ich auch ganz bei dir weil es natürlich trotzdem Auswirkungen hat auf uns, auf die Haut, generell auf, auf, auf das Immunsystem, auf den Körper. Also je mehr äh, zugemüllt wir da werden, desto weniger gut funktioniert dann auch alles. Also man muss sich einmal ja überlegen, was unser Leber da alles leisten muss, wenn tagtäglich bei so Pflegeritualen, wo man ja eigentlich sich was Gutes tun möchte, das ist ja eigentlich der, der, der Wahnsinn an dem, an dem Ganzen, ja? man, wenn man sich Zeit nimmt, sich zu pflegen. Ja, man steht jetzt in der Dusche, man, man hat eine Duschgel, das riecht vielleicht gut, man hat vielleicht einen stressigen Tag gehabt, denkt sich, immer, jetzt gönne ich mir da mal äh, Me-Time für zehn Minuten und äh, genießt es, wenn ich mir äh, äh, angenehm, ja, auf der Haut angenehm anfühle, das Duschgel auftrage und pflege mich da und gehe nachher mit einem guten Gefühl raus aus der Dusche und denke, wow, toll, jetzt habe ich mir einfach Zeit für mich genommen und in Wahrheit haben wir Mikroplastik auf die Haut geschmiert, also blöd gesagt jetzt ja. ja. Und das ist schon schade, weil es nicht sein muss, weil ich kann mir eben wie gesagt genauso eine natürliche Alternative ähm, ja, ich kann die auf die natürliche Alternative zugreifen und dann habe ich wirklich einen einen positiven Mehrwert für mich geschaffen. Und ihr sagt ja auch, also auch keine Silikone, Parabene. Also wieso ist denn das so wichtig, dass das nicht drinnen ist? Also erstens
2: braucht man es nicht und zweitens denke ich mir, okay, Silikone, was hat das eigentlich für einen Sinn in, in der Hautpflege, hat eigentlich gar keinen Sinn, wenn man an Silikone denkt, dann denkt man natürlich erstmal an was ganz anderes, genauso wie Parabene und ich denke mir, das sind Inhaltsstoffe, wenn die zu viel drin sind, wenn man da zu viel drauf nimmt, dann sind sie erstens krebserregend und zweitens also auch beim Mikroplastik, um nochmal zurück zu Mikroplastik zu kommen, das geht ja nicht nur um meine eigene Haut, sondern es geht ja auch um die Umwelt, weil das daran denkt ja keiner. Dieses ganze Zeug, was in den Inhaltsstoffen drin ist, landet halt einfach im Wasserkreislauf und das ist äh, nicht biologisch abbaubar. Das heißt, es landet irgendwann auch mal in unseren Flüssen, gerade wenn wir jetzt in Deutschland, also an die Kläranlage, kann es nicht rausfiltern, äh, dann landet es in unseren Flüssen und dann landet es hier in Deutschland auf unseren Ackern oder es landet irgendwann im Meer. Aber wenn wir jetzt regional denken, dann landet es ja einfach auf unseren Feldern. Und das ist ja einfach nicht äh, Sinn der Sache, würde ich mal sagen. Und darauf kann man einfach verzichten. Weil um Feuchtigkeit zu spenden, gibt es eine natürliche Alternative, um die Haut zum Beispiel zu straffen. Das ist ja meistens so ein Thema. Dann sagen die, ja, man braucht das alles, damit die Haut besser gestrafft wird, um die zu stärken. Dann sage ich, nee, also ich habe nachgeguckt. Ich habe ein bisschen Research gemacht und bin draufgekommen, dass zum Beispiel... Weizenprotein eine super Alternative ist, weil die pflegt auch die Haut, die strafft die Haut, genauso wie Maisstärke. Das ist auch ein natürliches Peeling, aber da kommt halt irgendwie anscheinend keiner drauf oder möchte es halt einfach nicht haben. Und dann werden auch günstiger, das ist ja auch ein anderes Thema, also die Inhaltsstoffe, die in den meisten Pflegeprodukten drin sind, die relativ günstig sind, enthalten einfach günstige Inhaltsstoffe. Und das ist ein nächster Punkt. Die großen Hersteller sehen natürlich immer, okay, wie kann ich ein Produkt möglichst günstig für die Masse anbieten, was ja auch in Ordnung ist, weil ich sage auch, ähm, die Masse muss sich ja, also muss ich ja ähm, ein Produkt leisten können. Aber wenn das dann auf Kosten von der Umwelt ist, finde ich es irgendwie nicht mehr gerechtfertigt. Und dann sage ich als Konsument, da gebe ich doch lieber mal ein, zwei Euro mehr aus, und schau nicht nur auf mich, weil klar, meine Haut ist super empfindlich, aber die Umwelt soll ja auch nicht drunter leiden, nur weil ich da jetzt mit ähm, XY Dusch geduscht habe oder mir die Sonnencreme aufgeschmiert habe, ähm, die irgendwelche Mineralöle oder was anderes drin hat, was dann am Schluss irgendwelche Korallenriffe angreift. Und ich weiß davon aber gar nichts. Und das ist ja aktuell das Problem, dass immer nach Inhaltsstoffen gesucht wird, die vermeintlich positive Auswirkungen auf unsere Haut haben, aber, viel, aber eigentlich nichts, also nicht natürlich sind, nichts auf unserer Haut zu suchen haben und noch wenig in unserem Wasserkreislauf. Und darum haben wir auch gesagt, okay, wir brauchen das alles nicht. Und es gibt für jeden Inhaltsstoff eine Alternative, lasst sie uns suchen, lasst sie uns finden. Und haben dann eben geschaut, ähm, unser Produkt muss natürlich auch alles in Pulverform vorhanden sein. Was könnte in Pulverform vorhanden sein und Weizen, Protein ist in Pulverform und haben das dann verwendet. Da ist natürlich der Punkt, es ist ein sehr natürlicher Inhaltsstoff. Im, in der rohen, Im rohen Zustand riecht er natürlich sehr extrem. Also wenn jemand schon mal einem Weizprotein gerochen hat, weiß, dass das jetzt nicht der angenehmste Geruch ist. Und da spielen wir dann wieder mit ätherischen Ölen zum Beispiel. Und haben dann gesagt, okay, wir nehmen ätherische Öle mit rein, um einfach diesen natürlichen Geruch, der nicht angenehm ist, wie zum Beispiel vom Weizenprotein, überdecken zu können. Weil die meisten haben uns dann mal auch gefragt, ja, gibt es auch ein neutrales ähm, Duschgel ohne Parfüm, Also perfume sind jetzt die ätherischen Öle. Mhm. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, ja, das würden wir gerne euch anbieten. Das Problem ist aber, dass dann unser Produkt nicht für die Masse gut riechen würde und würde dann natürlich wieder ein Kritikpunkt sein, um es nicht zu kaufen. Weil natürlich möchte der Mensch gut riechen und natürlich möchte er ein Duschgel haben, das gut riecht. Und nicht eins, das einfach nur nach Natur riecht, weil dann ja, kann man sich auch mit anderen Alternativen einschmieren. Das ist so mein Gedanke gewesen. Und wir haben auch bei der ganzen Research-Thematik herausgefunden, dass ähm, sehr vielen der Geruch extrem wichtig ist. Also Duschgel und eine Handzeichen muss riechen und sie muss vor allen Dingen gut riechen. Und das ist ein, ein, ein Kauf und ein Entscheidungsgrund, sich für das Produkt zu entscheiden und das dann tatsächlich zu kaufen. Und wenn da natürlich ähm, Mais und Weizen riecht, dann ist das jetzt nicht das Produkt, mit dem ich alle locken kann.
1: <lacht> Nein, das verstehe ich. Also ich bin da auch, ich, ich brauche auch einen guten Duft. Das ist mir mhm. auch wichtig, aber, aber bevorzugt eben einen natürlichen Duft. Also ich, ich reagiere sofort, wenn was zu intensiv, chemisch irgendwie riecht. Weil man mhm. kann das ja natürlich weiterspielen, weil von der Körperpflege hin zu Putzmitteln. Das geht ja, davon bist, ja. Also da ist ja genau das Gleiche, wenn man bewegt sich dann im Haus und wenn man jetzt da viel Chemie verwendet. Aber es gibt halt auch so Vorurteile, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie da deine Erfahrung jetzt ist, ähm, durch die ganzen Zusatzstoffe, von die du jetzt schon gesprochen hast, also sei es Mikroplastik, Parabene, Silikone, ähm, das macht natürlich was mit unserer Haut. Äh, wir sagen Unsere Haut ist ja da schon irritiert, die kommt aus dem Gleichgewicht, genauso wie unser Körper aus dem Gleichgewicht kommt, wenn man immer mit industriell gefertigten Lebensmittel zu müllen. Ja, der, der, also wenn es jetzt sehr viel Zucker ist, sehr viel einfach ähm, ja, auch sehr viel Zusatzstoffe drinnen sind, das lässt auch alles unseren Körper einfach aus, ja, aus der Natur quasi oder aus seinem Gleichgewicht fallen. Und genauso ist es ja dann auch Klar. mit, mit ähm, ja, den, 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 den Inhaltsstoffen, Pflegeprodukten, die wir auf die Haut geben wenn wir nochmal zum Beispiel bei den Silikonen
2: bleiben, also bei Silikonen ist das Problem, die lagern sich dann auf der Haut ab, zum Beispiel wenn die Duschgel enthalten sind. Und dadurch, wenn man das ins Gesicht schmiert, kann es sein, dass man sehr viel Pickel bekommt, weil natürlich einfach keine Luft mehr da ist, weil es sich nicht abwaschen lässt. Und das ist zum Beispiel, ähm, auch im Shampoo sind sehr viel Silikone enthalten bei den meisten. Und das kann zu Hautirritationen von der Kopfhaut führen. Also, das ist einfach für die Kopfhaut nicht angenehm, wenn da irgendwas drauf liegt, was nicht sein darf. Und um es einfach auszudrücken, die Haut kann nicht atmen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, es muss doch auch irgendwie Alternativen geben, die die Haut nicht so irritieren, die sich nicht auf der Haut ablagern, aber Schluss noch dafür sorgen, dass die Haut irgendwie gar nicht mehr richtig atmen können. Und dann gibt es natürlich auch immer das Problem mit dem Tensid, das ist dieses Reinigungsmittel, von dem ich vorhin mal gesprochen habe, ähm, das sich um die Reinigung der Haut kümmert. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten und es gibt welche, die sind sehr aggressiv und die ähm, greifen zum Beispiel den natürlichen Hautschutzfilm an. Weil unsere Haut hat ja einen natürlichen Hautschutzfilm und regeneriert sich eigentlich jeden Tag selber. Man merkt das vielleicht, ähm, wenn man Sonnenbrand hat, sieht man es sehr extrem. Die Haut pilt sich und dann kommt wieder neue Haut. Und das ist ja eigentlich auch ohne Sonnenbrand, passiert das ja jeden Tag. Und da ist das Wichtige, dass man halt kein aggressives Tensit verwendet, weil dadurch wird die Haut ähm, sehr angreifbar und sehr beschädigt. Das sehen wir jetzt vielleicht nicht und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht sichtbar sein, aber die Haut leidet und irgendwann langfristig, wenn wir dann älter sind und die Haut nicht mehr ganz so ja, ähm, aktiv oder ähm, ja, kräftig ist, wird man die Auswirkungen merken. Und da haben wir gesagt, okay, es gibt, es gibt ein Tensiv, das ist einfach super mild zur Haut, das ist nachgewiesen, dass es das im das pH-neutralen Bereich ist, dass es das die Haut und den natürlichen Hautschutz für mich angreift, Lass uns doch sowas nehmen, weil es macht ja keinen Sinn, ein Tensid zu nehmen, was nach, weil es nicht aggressiv zur Haut ist. Und so zerstört man sich ja so einen natürlichen Hautschutzfilm. Und das merkt man dann wahrscheinlich, wenn man zum Beispiel von einem aggressiveren Tensid oder von einem aggressiveren Duschgel auf ein natürliches Duschgel umsteigt, dass man dann zum Beispiel das Gefühl hat, man hat sich nicht richtig gewaschen. Oder ähm, man stinkt noch, sagen die meisten dann. Man hatte das Gefühl, man musste zweimal duschen. Oder so natürliche Alternativen reinigen nicht richtig. Und das ist ja alles ein Irrglaube. Weil jeder von uns denkt, man muss zum Beispiel ein ähm, Duschspiegel oder einen Shampoo verwenden, das super viel schäumt. Weil nur wenn es schäumt, dann reinigt es. Und das stimmt ja alles gar nicht. Das ist ja einfach nur so von der Industrie vorgelebt. Und natürlich ist es super, wenn es irgendwie schäumt. Man hat dann so ein angenehmes Gefühl und man hat das Gefühl, man reinigt sich. Aber dass dieser Schaum meistens anhand eines aggressiven Tensiles entsteht, darüber macht sich ja keiner Gedanken, weil es einfach keiner weiß. Und das weiß auch keiner, wie schädlich das für die Haut eigentlich ist. Und die Haut muss jeden Tag damit kämpfen. Und wir duschen ja allgemein eh zu oft. Also man sagt ja, eigentlich soll man nicht jeden Tag duschen. Wir duschen, also die Mehrheit der Deutschen duscht trotzdem jeden Tag. Und das ist halt für die Haut viel zu viel und viel zu viel Reinigung. Also die reinigt sich ja selber, die regeneriert sich selber und die braucht nicht noch von uns, Super viel Reinigung, super viele aggressive Tenside, die ähm, sozusagen einfach diesen Schutzfilm wegwaschen. Und das beste Beispiel, was ich ähm, in meiner Jugend immer ganz schlimm fand, war der ähm, Lippenstift oder Labello. Wenn man sich den auf die, auf die Lippen geschmiert hat, dann waren die Lippen danach trocken, obwohl sie davor ja eigentlich normal waren. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe einfach gemerkt, okay, wir überfetten unsere Haut und diese der Lippenstift zum Beispiel, oder der Labello, der entzieht unsere natürliche Feuchtigkeit und dann sind wir in einem Teufelskreis, dass wir denken, wir brauchen diesen Labello jeden Tag und kommen davon gar nicht mehr los, weil wir sozusagen unsere Haut und in dem Fall unsere Lippen eigentlich verlernen, dass sie auf natürliche Weise wieder diese, dieses Fett für unsere Lippen produzieren. Und das ist bei ganz vielen Produkten der Fall und ja, da denke ich mir, es muss ja einfach bessere Alternativen geben, wo wenn ich jetzt wirklich mal spröde Lippen habe, etwas draufschmieren kann und weiß, ich kann es danach nachher wieder absetzen und bin dann nicht in diesem Teufelskreis, dass ich es jeden Tag anwenden muss, sonst kommen diese Spröde Lippen wieder.
1: Sehr spannend. Und das ist auch, also das ja, erklärt vieles, was du jetzt, was du gesagt hast eben, ähm, dass das einfach alles viel zu aggressiv ist und das mit dem Duschen stimmt natürlich, also da, da nehme ich mich auch nicht aus. Also das ist halt einfach, das ist so ein tägliches Ritual. Entweder geht man in der Früh oder am Abend einfach duschen, das gehört irgendwie dazu. Und umso wichtiger ist immer wieder, dass man einfach ein hochwertiges Produkt dann auch in der Dusche stehen hat. Und was ich vorher noch sagen wollte, ist, es gibt ja dieses Vorurteil trotzdem, weil halt wie du das siehst oder ob du das auch, ob sie das dann auch öfter hört dass einfach die Haut dann so reagiert auf natürliche Inhaltsstoffe zum Beispiel. Also gerade in der Kosmetik kommt das auch immer wieder vor, wo wo, man dann, wo ich mich auch oft mit anderen Frauen unterhalte und wo ich, ja, das habe ich jetzt ausprobiert, aber ähm, das hilft, das geht überhaupt nicht, da wird meine Haut schlecht und ähm, das hat einfach keine Wirkung. Oder die, die, die Falten, wir sind ja doch jetzt auch schon in einem, in einem Alter, wo man muss, dass die Falten irgendwie äh, im Zaum gehalten werden. Also, dass die, die, die Falten reduzieren sich nicht und, und, und. Also, dass einfach diese Wirkung fehlt, ja. so also, dieses Vorteil ist einfach, na, mit der Naturkosmetik kommst du irgendwie nicht weiter, ja. Und bei der Pflege gilt dann natürlich das Gleiche, wenn du sagst, na, die riecht dann nicht so oder wie auch immer. Ich, ich, ich habe dann kein Reinigungsgefühl. Ich finde, da gibt schon so solche Vorurteile. Ja, total. Also, ja. ich habe
2: selber gemerkt. Ich habe früher ähm, auch, als so 14, 16 mal habe ich natürlich auch nicht primär nach Naturkosmetik gegriffen und ähm, habe dann aber irgendwann angefangen, komplett umzusteigen. Und da habe ich dann auch direkt gemerkt, oh, jetzt kriege ich auf einmal Pickel und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie meine Haut wird unrein und ähm, auch bei den Cremen hatte ich eher das Gefühl, die trocknen mich aus, also direkt nach dem Eincremen und war dann auch so ja, eher skeptisch dem Ganzen gegenüber und habe dann aber nicht direkt gesagt, okay, ich ähm, steige jetzt wieder um, sondern ich habe einfach mal nachgeschaut, okay, woran kann das liegen und habe dann herausgefunden, dass das, wie du gesagt hast, ein, das ist ein Phänomen von der Naturkosmetik, wenn man wenn die Haut vorher gewohnt ist, andere Produkte zu verwenden, dann gewöhnt die sich einfach an diese, ja, an diese ganze Chemie und natürlich schafft es ein chemisches Produkt viel mehr zum Beispiel deine Teigdrüsen, irgendwie die Produktion zu reduzieren als wenn dann ein Naturkosmetikprodukt auf deine Haut geschmiert wird. Und dann ist natürlich deine Haut erstmal irritiert und das kann bis zu sechs Wochen dauern, dass du erstmal anfängst, okay, wie in der Pubertät ist das theoretisch, dass du erstmal deine Haut anfängst, okay, jetzt kommt erstmal alles raus, was unterdrückt wurde. Dann gewöhnt sich die Haut ganz langsam an diese neuen Produkte und an diese anderen Inhaltsstoffe. Und dann muss erstmal dieses eigentlich natürliche Gleichgewicht entstehen. Und das kann bis zu sechs bis zu acht Wochen dauern. Und das Problem ist, dass die meisten Frauen da natürlich dazwischen aufgeben, weil sie sagen, ich laufe doch jetzt nicht sechs Wochen mit schlechter Haut rum und weiß danach aber nicht, ob es wirklich besser wird. Und äh, ich bin dran geblieben und ich kann wirklich sagen, also ich brauche äh, fast gar nichts mehr. Also ich creme mich fast gar nicht mehr ein, weil ich das einfach in meiner Haut abgewöhnt habe, dass sie jeden Tag Creme braucht. Ähm, und da merkt man einfach, früher wäre es nicht gegangen. Also früher musste ich mich jeden Tag eincremen, weil ich bin aufgewacht und ich hatte ein trockenes Gesicht. Oder ich muss am Abend nur noch eigentlich mein Gesicht mit Wasser waschen. Ganz selten nutze ich mal so ein auf Naturkosmetikbasis ähm, basierendes Peeling. Ähm, und das war's aber sonst mache ich eigentlich gar nichts und ich merke, das verträgt meine Haut am allerbesten, weil du einfach der nicht zu viel gibst, weil hier gerade beim Körperpflegebereich ist auch immer so der Spruch, lässt es more ganz wichtig, wenn du der Haut zu viel gibst, dann packt die das alles nicht und kommt gar nicht mehr hinterher und wenn du sie aber langsam daran gewöhnst, dass sie nicht mehr so viel Pflege bekommen, dann kann die sich auch selber im Stand halten und dann reicht es auch meistens, wenn man gar nicht so viel
1: macht. Ja, das klingt sehr, sehr motivierend und inspirierend. Und ja, das trifft eigentlich total auch meine Erfahrungen, dass man da wirklich einfach auch dranbleiben muss. Weil es ist natürlich ein, ein, ein Giftungsprozess, der stattfindet. Und mhm, das sehen heute halt genau. dann die meisten nicht. Das was, das liegt ja dann nicht an dem, an dem Produkt, das man aktuell verwendet, sondern es liegt ja genau, wie du gesagt hast, daran, dass eh schon so viel unterdrückt worden ist. Und das, was jetzt unterdrückt worden ist, kann endlich einmal... Uh, raus, <lacht> ja. Und, und, aber natürlich ist auf der anderen Seite äh, eine harte Zeit und ich kenne das auch, also mit also ich habe auch immer trockene Haut, also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich, ich fange nicht in der Früh zum cremen an, also das kann, könnte ich mir aktuell auch nicht vorstellen, aber du hast mich jetzt inspiriert, vielleicht geh es wieder mal an. <lacht> und äh, die Zuhörer können ja jetzt dich nicht sehen oder deine Haut nicht sehen und da kann ich nur sagen, die, die schaut perfekt aus, also Uh, und man hat ja hier auch keinen Filter, den man drüber legen kann. es also, schaut sehr, sehr frisch und, und, und schön aus und rein. Und da so, dürft an deinem Konzept auf jeden Fall was dran sein. Ja, das
2: freut mich. Also es freut mich auch, wenn ich äh, Leute motivieren kann, das einfach durchzuziehen. Ich habe es auch beim Shampoo gemerkt. Also Shampoo ist auch so eine Sache, wenn man umsteigt auf ein natürlicheres Shampoo, die Haare sind am Anfang fertig. Sie sehen nicht top aus, sie haben auf einmal nicht mehr das Volumen, sie glänzen auf einmal nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Aber das ist alles eine Sache der Gewöhnung und irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Also die Haare werden natürlich immer weniger fettig, weil die Haare sich auch daran gewöhnen. Aber man hat dann auch gar nicht mehr diesen Anspruch von, jetzt muss mein Haar auf einmal, weil es ein volumen -Shampoo ist, abstehen vom Kopf und super glänzen und alles, sondern man ist einfach... Ja, damit zu finden, wie natürlich sein Haar eigentlich, also das Haar eigentlich sein kann. Und das Haar braucht ja auch eigentlich nicht viel. Und wir überpflegen es ja eigentlich mit unseren fünf Shampoos und zehn Spülungen in der Woche.
1: Wie oft waschst du deine Haare? Mhm. Jeden dritten Tag. Jeden dritten Tag. Genau. Das ist Frage, ne? das, da kommt man eh gut. Gut, dann durch. Es gibt ja auch Frauen, die waschen die Haare nur mit Wasser. Das kann ich mir ja. auch gar nicht vorstellen. Aber natürlich, wenn man da dann hinkommt und sagt, eigentlich reicht das Wasser aus, wäre das auch für die Haare sicher besser. Und, und es ist immer, es geht, wir reden da einfach immer von nachhaltigen Prozessen. Weil kurzfristig ist es natürlich toll, wenn ich jetzt sage, ich wasche mal meine Haare mit ähm, einem Shampoo, wo es nachher total glänzen und Volumen haben. Ähm, ja, es ist halt nur leider kurzfristig gedacht, weil genau. langfristig <lacht> braucht dann das Haltes immer und irgendwann wird es halt stumpf und trocken und es reicht dann das, das Shampoo mit, dem, mit den meisten Zusatzstoffen nicht mehr aus und, und es hilft da halt nicht dabei. Ja. Und da sieht man schon, dass wenn man da einfach natürlich auf sich achtet, genauso bei der Pflege wie auch bei der Ernährung, dann hat man da nachhaltig einfach einen gesundheitlichen Vorteil. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Ja, ähm, jetzt habt ihr im Dezember angefangen, 2020. Mhm. Wie läuft es denn jetzt? Also wie, wie, wie kommt man zu eurer Produkte? Ähm, vielleicht erklärst du das unseren Zuhörern nochmal. Welche, welche Habt ihr vielleicht Pakete, wo man sagt, das macht Sinn, dass man das und das gemeinsam verwendet? Und ja, wie, wie zufrieden bist du aktuell? Also ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir hatten ja,
2: also als wir im Dezember die ersten Pakete rausgeschickt haben, das waren die von unserer Startnext-Kampagne. Also alle Leute, die uns damals unterstützt hatten, haben ihre ersten Pakete, ihre Dankeschöns, wenn das bekommen. Und davor haben natürlich Freunde von uns die Produkte testen können, aber wir hatten noch nie Kundenfeedback von Personen, die wir nicht kannten oder die uns nicht persönlich kannten. Und das ist natürlich der spannendste Moment, wenn die Pakete rausgehen und du nicht weißt, wie kommt denn dieses Produkt überhaupt an? Wie finden die Leute das? Und wir hatten tatsächlich auch am Anfang sehr Angst, dass einfach die Konsistenz, der Geruch, die Aufmachung nicht passt. Und ähm, ja, die Angst wurde uns da sehr schnell genommen, weil die Leute waren alle super zufrieden. Also wir haben auch schon mein Packaging geschaut, dass einfach, wenn das Paket kommt, dass jeder schon so ein Gefühl hat, so hey, cool, da kommt irgendwas Cooles, also jetzt nicht so eine Öko-Box, sondern was einfach was in meinen Alltag passt, was cool Cooles, ähm, wo Spaß macht. Deswegen ist unser, also wir nutzen recycelten Karton, aber wir haben gesagt, wir machen, wir pimpen den auf, wir machen unser Logo drauf, wir machen noch ein paar coole Sprüche drauf, wir machen unsere ganzen ähm, Vorteile gleich mit drauf. Ähm, alle haben es gleich geschrieben, das Paket ist gekommen und ich musste es auch nicht mal öffnen und es hat schon so gerochen und alle haben sich super gefreut, der Duft kam super an, ähm, ja, das Feedback war einfach perfekt. Und dann hatten wir auch Ende Dezember gleich unsere Handseife. Ähm, die kam dann auch super an. Die meisten, die sich das gekauft haben, haben sich dann gleich auch noch die Handseife gekauft. Ähm, wir bieten unsere Produkte natürlich im Online-Shop an, im eigenen. Da haben wir die entweder als einzelnes Sachet. Also einzelnes Sachet ist einmal 25 Gramm. Das bedeutet 250 bis 300 Milliliter flüssiges Körperpflegeprodukt. Für die, die es mal testen wollen, dass man halt einfach sagt, okay, jetzt statt eine Pizza mit Abend, gönne ich mir mal ein Duschgel. <lacht> so ist immer mein Gedanke, weil ich denke, mir okay, statt jetzt eine Pizza mir zu bestellen, bestelle ich mir halt mal ein Duschgel und schau mal, ob es mir taugt. Ähm, alternativ kann man auch gleich drei bestellen. Das ist dann unser Dreier-Set oder ich nenne es auch Refill-Set. Das ist dann natürlich ein bisschen günstiger. Dann sagen wir auch, wenn jemand gleich sagt, hey, ich brauche da ein bisschen noch Vorrat, weil es nimmt ja auch keinen Platz weg. Es ist super dünn, das ist ein flaches, kleines Verschee. Das kann man irgendwo in eine Schublade stecken, ähm, bieten wir natürlich auch einfach da einen kleinen Vorteil für den Kunden oder für den Konsumenten an. Und dann haben wir ähm, unser Hero-Product, nennen wir es, das Starter-Set. Also unser Starter-Set ist ein Spender von uns und drei Produkte, also drei Sachets, entweder Handseife oder Duschgel. Und wir haben auch das Starter-Set-Bundle. Da kriegt man dann von beiden Produkten jeweils das Starter-Set. Und äh, für die Refills haben wir auch ein refill set Bundle. Das bedeutet, da kriegt man drei Handseifen und drei dusch aber ohne Spender. Genau. Und dann kann man sich natürlich individuell zusammenstellen, wenn jemand sagt, okay, für die Dusche, ich habe noch keinen passenden Spender, dann nehme ich doch das Starter-Set, aber ich möchte von der Handseife nur zum Beispiel das Refill-Set oder ein einzelnes Sachet, dann ist natürlich diese Kombination auch möglich.
1: Da das ist dann offen. Ich habe dann alles gedacht, klingt wirklich schön, auch so Pakete. Es ist einfach dann ein, ein Rundum-Erlebnis, wenn man es auspackt und, und das gehört natürlich dazu. Und, und ich finde es das spannend, dass du sagst, es ist nicht so eine, Öko, eine Öko-Packung, weil das ist auch was, wo mit dem ich immer kämpfe. Weil immer, wenn man sich für die gesunde Ernährung einsetzt, dann, dann ist es immer so, ja, das schmeckt ja alles nach nichts und ah, das mag ich nicht. Und, und dabei kann das einfach so gut schmecken. Ja. Und, und das ist, ja gehört dann alles dazu und dann muss man wirklich öfter mal so Image entstauben, gell, dass eben natürlich ja. oder <lacht> bio oder einfach nicht gleich dann so also einen äh, angestaubten Touch hat.
2: Ja, also toll. und zum Beispiel auch unsere Refills oder die einzelnen Sachets, die verschicken wir per Post. Also da haben wir auch extra so ähm, für das einzelne Sachet, haben wir so einen super süßen kleinen Briefumschlag aus Altpapier gemacht ähm, und für die Refills so mini kleinen ähm, mini mini karton sozusagen, der als äh, Großbrief durchgeht, das heißt, es landet auch
1: einfach im Briefkasten und du musst gar nicht zu Hause sein. Das Super. ist auch nochmal so ein Vorteil. Ja, also, <lacht> es, 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 es zieht sich einfach durch, es ist unkompliziert, äh, genau. ist alles zu umzusetzen. Mhm. Und äh, das mit der Pizza gefällt mir auch ganz gut. Das werde ich zukünftig meinen Klientinnen, die abnehmen wollen, dann der <lacht> das, das lasst einfach einmal das Abend das Dinner-Canceling. Statt, ja. statt der Pizza auf der Couch gibt es einfach äh, ein neues Duschgel ja, also, ja, Ich, ich sage das tatsächlich oft, dass man natürlich auch, gerade wenn es ums Abnehmen geht und man sagt, man möchte ein Gewicht reduzieren, dann muss man natürlich auch irgendwie einsparen. Und ich finde, ein schönes Pflegeritual kann ja eben irgendein ein Genuss beim Essen auch total ersetzen. Wenn man sagt, ich brauche immer am Nachmittag die Torte oder was auch immer, oder am Abend eben die Pizza oder die Chips, dann kann man das wirklich auch mal, wenn man das wenn man das drei, vier Mal schafft, dass man das dann wirklich ersetzt und sagt, okay, ich suche mir da eine andere, für mich eine andere Befriedigung, dann kann das ja genauso zielführend sein. Und das ist natürlich eine tolle Pflege auch gut. Ja, und das ist auch ein spannendes Thema, wo wir am Anfang schon ein bisschen geredet haben, bevor, bevor wir losgestattet sind mit dem Interview, ist ja überhaupt ähm, das Thema Ernährung. Also dass ich wirklich sage, ich schaue auf mich, ich schaue, was ich mir zuführe. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich aber eben keine Ahnung, mit was ich meinen Körper pflege. Also da muss man sich schon auch irgendwie bewusst sein, dass die, das, was ich auf meinen Körper raufgebe, ist ja mindestens genauso wichtig wie das, was ich in meinen Körper Zuführer und Einführer, ja? weil alles wird letztendlich, alles an Giftstoffen wird letztendlich über die Leber verstoffwechselt und wenn ich jetzt äh, äh, von außen sehr viele Giftstoffe auf die Haut bringe, dann ist meine Leber sehr gefordert, viel zu entgiften und gleichzeitig ist dann auch eingeschränkt, aus der Nahrung die äh, Gifte rauszuziehen, die man ja, wie du auch heute schon gesagt hast, ja auch drinnen haben, über die Böden, also man kann ja nicht alles vermeiden, ja. Genau. Du nee, das. Also, also Ernährung, den Zusammenhang zwischen der Ernährung und der Pflege. Also was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist
2: einfach, also mittlerweile achten relativ viele Leute darauf, was sie essen und was drinnen ist. Also da gibt es einfach... Gerade so eine Welle, wo einfach aufgerufen wird, hey, schaut doch mal, was ihr da wirklich konsumiert. Du hast es vorhin angesprochen mit den alternativen Produkten. Da gibt es ja natürlich auch immer Stimmen, die sagen, schaut doch mal, was da drin ist. Meistens ist es ja doch nicht so gut. Ähm, da wird einfach immer wieder gesagt, achtet darauf, schaut darauf. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die Konsumenten einfach offener sind oder schon mehr wissen. Im Gegensatz zu der Körperpflege, da habe ich das Gefühl, da wurde bisher noch nicht so, ja, dieser Aufschrei, würde ich jetzt, ist bisher noch nicht passiert, wie jetzt bei der Ernährung, als das Thema mit dem Mikroplastik in der Ernährung aufkam, da wurden gleich super viele Dokus gefilmt, da kamen einfach, ja, ganz viele Stimmen und Meinungen, die ähm, aufgeklärt haben darüber, aber ich habe das Gefühl, dass die Konsumenten mehr darauf achten, was sie konsumieren. Also mehr auf Lebensmittelqualität, mehr auf Regionalität von den Produkten, die sie im Supermarkt achten, als dann auf äh, Körperpflegeprodukte, wo die eigentlich herkommen, was da drinnen ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mir denke, es ist ja genauso wichtig, wie du sagst, was ich. Esse ist ja genauso wichtig, wie was ich auf mir drauf schmiere. am Ende. Es landet alles auf meiner Haut, es ist alles in meinem Körper irgendwann. Und da denke ich mir, da muss einfach noch so ein bisschen Umdenken stattfinden, damit da auch mehr Bewusstsein für geschaffen wird, okay, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich gehe schon extra ähm, zum Beispiel zu dem Regal, wo es regionale Produkte gibt und kaufe alles unverpackt und nehme den Apfel aus Deutschland und nehme das in meine eigene Tüte, dann wäre es doch auch gleichzeitig schön zu sagen, okay, wenn ich dann noch nach Hause gehe, dann laufe ich an einem Duschgelregal vorbei und nehme mir aber nicht das in Plastik eingepackte Duschgel für 95 Cent, sondern ich achte erstmal auf die Inhaltsstoffe, achte auf die Verpackung und schaue dann, okay, welches Produkt ist denn wirklich ein Produkt, wo ich auch vertreten kann und nehme das dann. Mit. Weil für Lebensmittel habe ich das Gefühl, nehmen sich die Leute auch mehr Zeit als für Körperpflege. Gerade sowas wie Duschgel. Also es wird als sehr unwichtig empfunden, welches Duschgel man nutzt. Ähm, und daher wird da auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber es ist ja ein Produkt, das man täglich nutzt. Und daher sollte
1: man ja eigentlich auch darauf Wert legen, was man dann im Endeffekt konsumiert. Ja, na, ist auch ein, ein eine spannende äh, Sicht oder auch was du einfach in der, aus deiner Beobachtung irgendwie auch wahrnimmst oder jetzt aus deinen Erfahrungen kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin auf der einen Seite sehr froh, dass äh, bei der Ernährung jetzt genauer geschaut wird. Es ist natürlich ähm, schon auch mein Herzensthema, dass man sagt, es wird einfach mehr geachtet auf Bio-Zutaten, äh, auf hochwertigere Zutaten, weil das ja letztendlich auch wieder, wie wir am Anfang auch schon gesprochen haben, nicht nur einen, einen, einen Impact auf unseren Körper hat, sondern auch auf die Umwelt, also auf die Böden. Mhm. Ähm, ja, also von dem her bin ich froh, dass auch da schon äh, geschaut wird. Allerdings bin ich da auch der Meinung, also da könnte man noch viel mehr, viel mehr rausholen. Aber man merkt natürlich auch schon, dass die Konsumenten da mehr Nachfrage haben, weil auch schon viele Supermärkte einfach eigene Biomarken und, und, ja, und einfach hochwertigere Marken ähm, jetzt mittlerweile anbieten und man für bio nicht nur in den Biosupermarkt gehen muss. Ja. Und das, das ist schon eine schöne Entwicklung. Auf der anderen Seite, glaube ich, kommt es darauf an, ähm, wer die Zielgruppe ist. Also ich glaube schon, dass Personen, die wirklich sehr, sehr äh, streng Wert auf die Ernährung legen, also wenn wirklich so, wenn du jetzt von von Personen sprichst, die wirklich plastikfrei einkaufen, ähm, mit einem eigenen mitgebrachten Beuteln und, und, und und ähm, und wirklich auch in diesen Shops einfach einkaufen, wo man, vielleicht dann alles schon aus dem Glasbehälter direkt in seinen eigenen Behälter füllen kann und so, glaube ich schon, dass die auch auf die, auf die Nachhaltigkeit bei der Pflege achten, also das ist mein Eindruck. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es dann eine Zielgruppe, die ist eben, also wenn ich mich jetzt äh, nehme und meine Zielgruppe, wo auch Beauty einfach äh, ein großes Thema ist und natürlich auch, man will eine strahlende Haut haben. Also, führt da wieder dazu und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wo ich zuerst gesagt habe, das sind viele in meinem Umfeld, die hört halt dann sagen, na also das funktioniert halt nicht mit der Naturkosmetik ja. und die geben dann eben schon viel Geld aus für Pflege, aber halt für die, ich sage jetzt einfach für die synthetische Pflege, ja und das ja, ist halt okay. einfach dann das Schade und da sind wir wieder beim Punkt der einfach überall die Rolle spielt, den ich angesprochen schon habe, das Bewusstsein. Ja. Ich glaube, dass viele von den Zuhörerinnen, wenn jetzt jemand zuhört und eben keine Naturpflegeprodukte verwendet, jetzt nur mehr ganz ein anderes Bewusstsein durch deine Inhalte erkriegt hat, für das, wie wertvoll es trotzdem ist, wenn man auch auf seine Pflege achtet. Ja. Und dass man einfach durchbeißen muss und es vielleicht einmal sechs Wochen nicht ideal ist, aber letztendlich die Haut danach profitiert und vor allem eben die Gesundheit davon profitiert. Weil letztendlich hat unser Leber halt auch einen, ein, ja, ein begrenzte Kapazität. Also, man kann die nicht ein Leben lang mit allem irgendwie zumüllen, was irgendwie geht. Also, irgendwann. Und das ist ja das, was man im Alter dann merkt, dass einfach viele Dinge nicht mehr so, so gut funktionieren. Und ich glaube, das hat halt einfach alles einen Zusammenhang.
2: Mhm. Ja, tatsächlich. Also, ich fand, du hast ganz schön gesagt. Also, es gibt natürlich diese Zielgruppe, die ganz, ganz extrem drauf achtet. Die gehen in Unverpacktläden und kaufen ein. Ähm, für uns sind die aber auch gar nicht so relevant, weil die machen ja eigentlich, würde ich sagen, schon mehr als der Durchschnittsmensch. Stimmt, und für ja. uns sind ja gerade Personen wie du und deine Zielgruppe sind ja genau unsere Leute, die wir erreichen wollen und die wir von unseren Produkten überzeugen wollen. Und da ist es eben ganz wichtig, ihnen diese Alternative so zu verkaufen, dass sie ähm, weder ein Komfortverlust ist, weil wie vorhin gesagt hast, keiner hat Lust jetzt irgendwie sechs Monate lang zu stinken oder so, weil er auf unser Duschki umsteigt. Das ist auch nicht so, kann ich gleich die Angst von nehmen. Ähm, und gleichzeitig müssen wir es einfach schaffen, ihnen den Zugang so einfach wie möglich zu machen. Weil keiner, also ich kenne relativ viele Leute, die sagen, hey, ich achte ähm, auf meine Umwelt, ich versuche weniger Plastik zu konsumieren, aber die gehen dann trotzdem nicht in den Unverpackt an, weil es ihnen einfach viel zu viel Aufwand ist, viel zu viel Mühe ist und sie die Zeit dafür nicht haben. Die gehen lieber in den Supermarkt wo einfach alles ist und kaufen sich da die Sachen und das ist einfach ein wichtiger Punkt zu sagen diese Leute müssen wir erreichen und nicht die Personen in den Unverpackt-Legen weil die machen ja eh
1: schon mehr super, super. na super schön also ich glaube wirklich, also ich konnte mir sehr viel mitnehmen aus unserem Interview. Also ich bin sehr motiviert. Also ich habe natürlich auch schon äh, Naturpflegeprodukte, aber nicht ausschließlich. Also ich bin dann trotzdem immer im Kampf gegen meine Falten. <lacht> Und muss da immer, muss da immer ausprobieren, äh, was irgendwie funktioniert. Aber trotzdem, also hast mich wirklich inspiriert jetzt da wieder doch wieder genau hinzuschauen und mir gefällt einfach dieser uh, dieser Zugang dass es unkompliziert ist das ist einfach das was ich auch in der Küche vermitteln will dass es einfach nicht mhm. aufwendig sein muss dass man ein gesundes Rezept zubereitet und genauso liebe ich es ich liebe es einfach generell wenn alles so unkompliziert ist wie möglich ja und man braucht es nicht immer das Leben schwerer machen als es, als es, als es ist oder <lacht> es kann einem auch leicht sein und das ist dann schön Genau, das ist auch unser Ansatz. Kann leicht sein und es kann schön sein. <lacht> Super. Ja, Rosalie, ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank. Äh, gibt es noch irgendwas, was du sagst, das möchtest denn, das haben wir jetzt nicht besprochen, das möchtest den Zuhörerinnen unbedingt noch mitgeben. Hm. Ja, was vielleicht noch ganz schön ist, also wie ich es vorhin schon
2: angesprochen habe, also unsere das Produkte das sind ja auch für Kinder geeignet. Das heißt, wenn ähm, der ein oder andere Zuhörer Kinder daheim hat und sich nicht sicher ist, mh, ist das auch was für die? Ähm, da haben wir auch von ganz vielen Familien schon Rückmeldungen bekommen, dass es den Kindern auch super Spaß macht. Ähm, Gerade das gemeinsame, ich sage jetzt Anmischen unserer Produkte macht den Kindern natürlich auch sehr viel Spaß. Ähm, bei dem Geruch muss ich auch sagen, wir haben Unisex-Geruch. Ähm, das ist weißer, salber und Zeder. Darunter können sich die meisten leider nicht ganz was vorstellen. Also, ähm, er verfliegt auch sehr schnell. Das heißt, man muss keine Angst haben, dass man den ganzen Tag dann noch riecht, sondern er ist nach der Dusche dann eigentlich auch weg. Ähm, und bisher haben wir überdurchschnittlich viel Lob für unseren Duft bekommen, dass die meisten Leute gesagt haben, wow, noch nie gerochen, einfach ein super Duft. Er ist super erfrischend und jetzt gerade für den Sommer toll. Und weil du das vorhin angesprochen hast, ähm, mit dem statt einer Pizza sich also abends lieber mal so eine Pflegeroutine machen, ähm, es sagen auch ganz viele, dass, es, dass unser Geruch sie so ein bisschen an so ein Home Spa erinnert und man sich so ein Spa machen kann und daher musste ich sehr schmunzeln, dass du das meintest. Also ich denke, da können wir vielleicht den einen oder anderen glücklich machen zu Hause.
1: Voll schön und es geht so einfach. Das ist wirklich genau. ein, ja, ein, ein schöner, ein schöner, eine schöne Vorstellung. Du, was ich jetzt meine, meine Interviewgäste immer noch frage und da kommen wir jetzt wieder ein bisschen weg von der Körperpflege hin zum Essen. Was mhm. ist denn so dein Lieblingsgericht? Oh, also sehr, ich esse sehr gerne äh, vegane Spaghetti Bolognese. <lacht> mit, mit Dinsen oder mit Nüssen oder wie, wie, wie ist das gerne? Also meistens kaufe ich den Soja aus
2: Österreich. Mhm. Da gibt es ja auch eine Alternative und mit Linsen mag ich auch sehr, sehr gerne. Und dann versuche ich aber meistens äh, Zucchini-Nudeln zu nehmen, weil es mir sonst zu viel wird. Ja. <lacht> also das ist dann immer noch so mein Trick, weil ich liebe Linsen, aber Linsen mit Spaghetti ist dann doch immer ein bisschen zu schwer am Abend ja. und dann nehme ich meistens Zucchini-Nudeln und das passt ja dann
1: auch super. Also ich bin total Spaghetti-Bolognese-Fan. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ist auch das Lieblingsgericht meiner Kinder eigentlich und ich koche das total oft, also, und in der, in der traditionellen Variante mit Biofleisch für die Kinder und ich gebe mir dann auch eben die Linsen rein oder ich mache es auch öfter mit, mit Walnüssen, schmeckt auch ja. extrem gut, also einfach Walnüsse ein bisschen anrösten mhm. statt dem verschierten sozusagen und geht auch wieder total easy und schmeckt recht gut und ja, hat dann auch ein bisschen so einen, so einen crunchy Effekt. Perfekt, muss ich, ich echt mal ausprobieren. Ja, ich bin auch ein Pasta-Fan. Ja, super. Also, ich verlinke alle Infos äh, zu euch, zum Les Ways Club, zum Online-Shop. Also, wenn jetzt jemand sagt, wow, möchte ich mir anschauen, möchte man vielleicht auch mal so ein äh, Produkt äh, zum Test bestellen, verlinke ich alles in die Show Notes. Also, da kann jeder nachschauen, der möchte. Und dann bleibt mir eigentlich eh noch mal zu sagen: ja, Vielen Dank, dass ihr macht, was ihr macht. Also, ich finde, gerade jetzt auch wieder nach unserem Gespräch, also man sieht ja schon, wenn man sich eure Website und alles anschaut, also der ganze Auftritt zeigt ja das schon, dass da wirkliche Vision aus dem Herz irgendwie dahinter steckt. Aber jetzt auch nochmal im Gespräch mit dir sieht man einfach, wie, wie wichtig das auch ist und uh, wie wertvoll für uns selber und für die Umwelt und ja, das gehört unterstützt, finde ich. Ach, das freut mich total zu <lacht> Vielen Dank, das war auch wirklich sehr, sehr schön und sehr
2: angenehm, das Gespräch. Super, das es waren viele mir. interessante Punkte, die ja. durchgegangen
1: sind. <lacht> Sehr schön, ich danke dir. Dankeschön.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt selber nach diesem Interview wieder motiviert, meine Pflegeroutinen äh, nochmal ein bisschen natürlicher zu gestalten und nach neuen und wirksamen Produkten Ausschau zu halten. Ich verwende zu Hause bereits die Handseife. Sie duftet so gut und ist so unkompliziert zum Anmischen. Und was mir natürlich auch wichtig ist, der Spender macht sich optisch auch recht gut in meiner Küche. Falls du jetzt auch neugierig geworden bist, auf Seife oder Duschgel mit meinem Rabattcode verha-hood-10 erhältst du 10% auf deine Bestellung. Lass mich gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du bereits natürliche Pflegeprodukte verwendest. Weil Gesundheit wertvoll ist, deine Vera.